0: Buonissima domenica a tutti voi, eccoci qui con palestra familiare, facciamo una pausa in questo cammino domenicale, una pausa molto interessante, ci spostiamo a Bedizzole, a Bedizzole con Bettina e Fulvio, una famiglia molto molto interessante, lui è ingegnere chimico, lavora alla Caffaro, eh, tante volte va in Kuwait proprio per questi problemi della purificazione dell'acqua e sua moglie Bettina, Quattro figli, eh, grazie a Dio adesso sono grandi, sono tutti autonomi, meno il primo. Pensate un po', il primo che è nato da questa famiglia con qualche, eh, diciamo così, problema. Però lo spiegheranno loro e vi faranno vedere come con il tempo, con l'amore, sono riusciti davvero a maturare nel piano umano e nel piano divino. Buonissima, buonissima domenica a tutti voi, cari amici ICZ in blu. Eh? Sapete che questa domenica eh, ci troviamo a Bedizzole. Avete presente Bedizzole? Mm, un paese meraviglioso. Però diciamo che lo dicano eh, chi ci vive a Bedizzole. Innanzitutto, buonissima domenica, Fulvio, signor Fulvio, eh, che cognome hai, Fulvio? Molinari. Molinari, Molinari.
1: E cosa fai di bello nella vita? Io faccio ingegnere chimico, faccio impianti chimici eh, di tutti i tipi.
0: <ride> Santo Dio benedetto, un ingegnere chimico. E come ti è nata questa vocazione,
1: questa professione di
0: essere ingegnere chimico? Fin dal seno materno?
1: O... Quasi, io dal... Ho ricevuto un piccolo chimico da piccolo, esattamente da piccolo, mi sono appassionato alla chimica, io alla fine della terza media volevo fare chimica, sono andato a fare l'ITIS a Brescia, metallurgia perché chimica non c'era, era quanto di più vicino alla chimica ci fosse e finito l'ITIS, e ho fatto l'ingegnere e perché ho fatto l'ITIS e quindi che ingegnere potevo fare? Ho fatto un ingegnere chimico.
0: Ma guarda, un po' non avrei mai pensato che è sufficiente fare un bel regalo eh, il piccolo chimico. Ma oh, come, come indirizza il futuro, no? A una persona. Che impressionante questo, no? E magari ti sei
1: sposato pure, o solo continui a fare eh, questo lavoro? Mi sono sposato da 35 anni tre giorni fa. E...
0: auguroni auguroni si può sapere il nome di tua moglie
1: o è un segreto oh, è mia moglie Bettina abbiamo quattro figli eh, Luca, Elena, Maria Chiara e Francesca
0: ah, 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 allora è stato un matrimonio fecondo se ho capito bene però io voglio sentire da tua moglie eh? Eh, se conferma quello che dici buona domenica signora Bettina Sì, sono Bettina,
2: ho sposato Fulvio, come diceva lui 35 anni fa, eh, sono di, di Brescia e dopo tanti anni di matrimonio e quattro figli abbiamo deciso di cambiare, siamo venuti a abitare a Vedizzole, e, e questo bellissimo paese molto verde, molto ricco di, di, anche di, di storia. E questo ci ha permesso comunque di, di, di vivere al meglio, le, di vivere comunque bene le nostre giornate
0: eh, nel verde, soprattutto nel verde. Ah, ah nel verde. Guarda un po'. E posso sapere com'è che vi siete incontrati, no? Vi siete sposati subito o avete fatto un po' di fidanzamento? Bettina, com'è stata la storia lì? Com'è stato l'incontro? Eh, come hai capito che lui aveva intenzioni serie?
2: Ma ci siamo conosciuti molto giovani, io avevo 16 anni e Fulvio 19, eh, ci siamo incontrati per caso e, ma da subito ci siamo piaciuti, e ci siamo quasi subito fidanzati ma eravamo insieme insomma come ragazzini, pian piano le cose sono cresciute, sono maturate e abbiamo dopo otto anni di fidanzamento eh, abbiamo deciso di sposarci e pian piano poi la famiglia è cresciuta
0: perfetto, perfetto, perfetto eh, confermi quello che dice tua moglie eh, come hai capito che lei era proprio la donna giusta per la tua vita eh? ci siamo piaciuti cioè, eh, voglio sentire la tua parte
1: certo, no? eh, ovviamente col tempo col tempo mm. e conoscendosi sempre di più Fino a, a frequentarci in un gruppo del dei cappuccini di Brescia. L'oratorio dei cappuccini di Brescia? Sì. siamo Lì di fronte al cimitero? Esatto. Di fronte c'è la chiesa, c'è il convento. E dietro il convento c'è praticamente l'oratorio. In cui sono cresciuto perché sono nato lì. Sono nato, ho vissuto lì. In convento proprio, nel senso che andavamo a giocare in convento, servire messa e tutto quanto. E... Ah,
0: non è che vi siete incontrati al cimitero vanvitaliano, ma nella chiesa eh, parrocchiale, è una chiesa parrocchiale, dico bene, dei frati. Sì, una chiesa parrocchiale.
1: noi al cimitero vanvitaliano ci andavamo a giocare. Ah, ah, ah. Noi, noi ragazzi, mia moglie non c'era ancora ovviamente, e comunque ci siamo conosciuti in questo ambito e cresciuti insieme con certi valori con certi valori no io vi chiedevo questo badate bene
0: non tanto per curiosità perché visto che oggi mh, fanno come dei test per vedere se uno è fatto per l'altro, no? beh, per la verità fanno test per tutti, no? Però qual è stata quella cosa che vi ha fatto intuire, no? O percepire che davvero era l'uomo della tua vita, era la donna della tua vita? Lui ha aggiunto un particolare importante nell'oratorio e anche tu bazzicavi in questo oratorio? certo Ho cominciato a frequentarlo anche perché c'erano tanti al altri
2: ragazzi quindi si è creata tutta una compagnia ma eravamo seguiti soprattutto da un frate cappuccino, padre Costante che ci ha guidato eh, in un cammino anche di fede perché comunque avevamo degli incontri dove si, si parlava della parola eh, si, facevano, si animavano le messe perché era il periodo anche delle messe animate quindi cantate con le chitarre e questo ci ha permesso di approfondire molto la, la nostra vita anche in comune, eh, nel senso che c'era una, una sorta di, di apertura. Ehm, Così molto nella verità. Ecco.
0: Apertura nella verità, che interessante no? questa frase, no? E soprattutto questo frate costante, questo padre costante che vi ha aiutato, no? Che bello questo! Allora vuol dire che l'oratorio serve ancora un incontro affinché i giovani possano davvero conoscersi, no? Non solo superficialmente, non solo con le impressioni momentane. E tu avevi qualche attività particolare in questo oratorio,
1: se si può sapere? Ma io ho fatto, fatto... essendo cresciuto fatto... lì, praticamente uh, facevamo un catechismo, seguivamo sì. eh, le varie attività, le famose raccolte carta ferro vetro eh, dei tempi non c'era la raccolta differenziata ci pensavamo noi a raccogliere, alla vendere, dare il cavato alle missioni francescane Aria. tanti altri si tenevano, facevano giocare i bambini l'estate c'è il REST che è stato fondato da noi è fondato per la grossa però il primo REST che è stato fatto lì Avete dato un impulso propulsivo. Fu il nostro, okay. negli anni 80, 91, insomma. Ecco. Che, che, che importante
0: è quello che state dicendo. Poi, se ho capito bene, sono nati dei figli del vostro matrimonio. E che cosa fanno di bello i vostri figli? Hanno studiato qualcosa, lavorano? Beh, noi abbiamo quattro figli,
2: il primo è, ha una disabilità grave, quindi frequenta l'ANFAS uh, in un centro diurno, quindi quello, quello diciamo sempre a Luca che è il suo lavoro. E le altre ragazze si sono laureate eh, Scusa, l'ANFAS dove frequenta lui? Luca è a Rivoltella eh, vicino a Desenzano, Rivoltella del Garda è un centro molto bello, mh, abbastanza nuovo perché è stato fondato poco più di vent'anni fa e con degli ottimi educatori e quindi noi siamo molto contenti eh, che lui possa, possa avere delle giornate piene e con, con altri coetanei, con altri, altri
0: ragazzi. Se ho capito bene, questo è stato il primo figlio vostro? Sì,
2: questo è stato altro, il nostro primo figlio. E
0: subito vi siete accorti
1: di questa dis disabilità? Sì, praticamente sì, diciamo noi ne abbiamo avuto la conferma quando Luca aveva dieci mesi dove abbiamo fatto fare una visita neurologica e ci hanno confermato che ha avuto una emorragia cerebrale in fase prenatale e quindi questo ha portato tutta la sua disabilità dove tuttora è in carrozzina, non parla, non cammina e questo ovviamente ha, ha un po' messo in difficoltà il matrimonio all'inizio
0: ah, ah, e poi le figlie mi immagino le figlie come, come vedono il proprio fratello Luca allora, vorrei
2: dire che questo chiaramente è stato abbastanza ehm, un punto molto cruciale nel nostro matrimonio ci ha anche messo un po' in crisi mi immagino,
0: mi immagino
2: ma la parola, avvicinati proprio dalla parola, la preghiera ci ha aiutato a eh, rivedere come questo non fosse un male per noi eh, ma una croce che il Signore ci aveva dato ma attraverso Lui potevamo vederla anche eh, come una, la croce della salvezza insomma eh, quindi questo ci ha permesso di riaprirci alla vita sono nate altre tre ragazze e... E quindi la, la nostra vita è stata anche più gioiosa, perché ovviamente molto più turbolenta. E chiaramente anche le, le sorelle hanno, hanno, ehm, hanno potuto, ehm, come dire, hanno visto questa disabilità come un ostacolo perché non è stato semplice neanche per loro, soprattutto nell'età adolescenziale dove ci sono tanti perché, tante crisi, però pian piano devo dire che anche loro hanno accettato il loro fratello e, e sono molto attenti a lui.
0: Sono molto attenti a lui e eh? mi immagino, mi immagino, perché le sorelle nei confronti di un fratello eh, in modo particolare con questa disabilità, no? Eh, tu come, come vedi? Come, come, come l'hanno accettato? Come l'hanno metabolizzato? Come hanno assunto questa realtà?
1: Eh, ripetimi i nomi eh, delle sorelle? Elena, Maria Chiara e Francesca. L'hanno assunto pian piano, vivendo giorno per giorno con lui, vedendo tutte le difficoltà che abbiamo avuto noi, eh, avendo le loro ribellioni, chi più fragorose chi meno sconda del carattere avendo le loro ribellioni con noi e con Dio perché lì aveva dato un fratello così e di fatto adesso la, diamo la più piccola 26 anni perché sono tutte grandi noi però sono già, già qualche anno che ci concedono di andare in vacanza da soli io e mia moglie e loro si prendono cura del loro fratello, già da 3-4 anni, forse anche 5, accudire il loro fratello vuol dire fare tutto. tutto.
3: Eh,
0: certo, certo, mi immagino, no? E questo aiuta davvero a maturare nella vita, no? Perché uno pensa che quando eh, compie... Beh, le ragazze poi nella pubertà già si sentono mature, dico bene, poi a 18 anni c'è anche la legge dello Stato che ti dà alcuni diritti che prima non avevi, poi la maturità economica eh, ci vuole un po' di più, no? Per poter comprare dico, un tavolo con i propri soldi, un'auto, una casa, figuriamoci, no? Però questo che tu stavi dicendo, Fulvio, ha a che fare con la maturità psicologica, spirituale. Qualcosa aveva accennato prima tua moglie. Che bello, che bello che vi lasciano andare in vacanza. E loro si assumono non tanto questo onere, eh, perché usare la parola onere non mi suona bene, non mi suona bene. Però questa maturità, che bello, che bello quello che state dicendo. Tua moglie prima accennava che la parola ha aiutato a vedere... Le... La parola, penso, la parola del Signore, no? Dico bene? Certo. Ti ha aiutato a vedere le cose e a interpretarle in un modo diverso. Anche per te è stato
1: così? Sì, certamente, perché la luce della parola, seguendo un percorso spirituale, un cammino di fede, e si, si, si viene a contatto con l'esperienza della, della fede, della parola di Dio che ha detto così sembra sempre una cosa astratta e, però se, il, se uno mi chiedesse a me cos'è la fede mi dico la fede è un'esperienza cosa vuol dire un'esperienza? se per me la fede sono tre persone Elena, Malichiara e Francesca se io non avessi, con mia moglie, che è, più che capito, provato che il Signore fa le cose bene sempre e non ti freia e quindi se mio figlio è così è perché ha un progetto suo, che io non capisco ovviamente, al quale mi ribello ancora tante volte, però se non avessi interiorizzato questa cosa le tre figlie non sarebbero nate.
0: Che bello quello che stai dicendo nel, nel, nella sua potenza, magari anche di sofferenza, perché hai detto che il primo anno avete sofferto particolarmente. Mi viene spontaneo chiedere, tu che hai sposato un uomo che aveva studiato chimica, no? tante volte si sente questa parola, che tra due persone... Eh, occorre una chimica usano questo termine come metafora della vita no e lì ci si accorge che non sono sufficienti i numeri la matematica no non è sufficiente l'algoritmo come si dice oggi qual è la chimica che vi tiene uniti certamente i figli come prima avete ricordato la parola del Signore si vede che siete due persone che hanno fede ecco Allora nasce spontaneo chiedere, e sempre andate d'accordo, sempre tutto fila via liscio, come fate mh, quando avete magari dei momenti un po' particolari, come fate a perdonarvi? Ecco la domanda, come fate a perdonarvi?
2: Allora, noi abbiamo fondato il nostro matrimonio eh, sulla fede, ma soprattutto anche sulla fiducia reciproca, quindi il, il dialogo aperto anche tra di noi e attraverso anche con i nostri figli. Eh, quando c'è qualche litigio, qualche rancore, ci si chiede perdono. Eh, è abbastanza umiliante chiedere perdono, è vero, però questo fortifica sempre di più il nostro, il nostro matrimonio. E l'ha fatto, perché eh, certo che litighiamo, come tutte le coppie, non siamo particolarmente litigiosi, quel, quello è vero. Eh, andiamo molto d'accordo anche perché eh, ripeto, eh, abbiamo fondato molto il nostro matrimonio sul dialogo, sull'apertura eh, e questo ci ha permesso comunque di, ehm, di, di vivere anche molto, molto serenamente e, eh, anche con i figli, attraverso i figli perché eh, in qualsiasi momento... E, so, attraverso dei problemi e, abbiamo sempre affrontato insieme e, i problemi soprattutto e, per quanto riguarda i nostri figli
0: bello bello quello che sta dicendo tua moglie bettina no che interessante tutto questo no io avevo preso la cosa un po da un lato eh, della chimica della chimica come potremmo dire, spirituale, psicologica, no? E anche tu riesci sempre a perdonare tua moglie o ti capita qualche volta che uno dorma da un lato e uno dorma dall'altro? Riuscite
1: a dormire riconciliati? La maggior parte delle volte sì, qualche volta no. <ride> qualche volta ci vuole un momentino più di tempo, qualche volta ci vuole magari l'ascolto di una di una lettura che ti ricorda che bene che non tramonti il sole sulla propria ira ecco e quindi e quindi ci, ti riconcili
0: ti riconcili chi abbassa la testa prima Bettina o Fulvio Ma dipende dalle
2: volte, insomma. Divende, di, dipende anche da chi ha innescato un po' questa scintilla. Eh, a volte sono io che chiedo perdono, a volte è Fulvio che lo chiede a me.
0: Ah, bene, bene, bene. Vi sentite di mandare un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, in palestra familiare, in modo particolare a delle coppie, a delle famiglie che magari stanno passando dei momenti particolari, no? Io uso la parola di incomprensione, che può essere naturale, come dicevi tu Bettina prima, e come si fa a smussare, a superare o tante volte a integrare, a complementare no? le proprie visioni della vita. Vi sentite di mandare un saluto? E io vi ringrazio infinitamente, augurando una buonissima domenica a tutti voi.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, eh, ricordando sempre che in un matrimonio cristiano si è in tre, marito, moglie, ma c'è e Gesù Cristo che pensa lui a mettere insieme le cose. Quando queste vanno male, sì, lo si lascia fare.
0: Bisogna lasciarlo fare, eh? Che bello questo. Bettina, è il tuo turno. Ecco, un saluto a tutti gli ascoltatori,
2: grazie per, per questa intervista, grazie per aver dato modo a noi di, di portare questa esperienza e ribadisco quello che diceva mio marito, non avere paura di fronte alle difficoltà perché il Signore
0: è sempre con noi. Grazie, grazie, grazie. Cari amici, terminiamo questo programma con una bellissima riflessione che ci propone Gabriella. Eh, lei era molto devota di Giovanni, Giovanni Paolo II, perché si fa presto a dire famiglia di pace, famiglia di armonia. E insomma... Eh, terminiamo il programma di oggi con questa bellissima eh, riflessione meditazione, preghiera chiamatela come volete e fin da adesso vi dico a domenica prossima a questo grande appuntamento di palestra familiare
3: edificare la pace in una famiglia tutti sono chiamati a costruire la pace per primi Non si aspetta che sia sempre l'altro ad iniziare Dice il Signore Beati gli operatori di pace Perché saranno chiamati figli di Dio Matteo 5,9 Famiglia Tu hai una missione di primaria importanza Quella di contribuire alla costruzione della pace Bene indispensabile per il rispetto e lo sviluppo della stessa vita umana consapevole che la pace non si ottiene una volta per tutte mai devi stancarti di cercarla Gesù con la sua morte in croce ha lasciato all'umanità la sua pace assicurando la sua perenne presenza chiedi questa pace prega per questa pace lavora per questa pace a voi genitori incombe la responsabilità di formare ed educare i figli ad essere persone di pace a tal fine siate voi per primi operatori di pace voi figli proiettati verso il futuro con l'ardore della vostra giovane età carica di progetti e di sogni Apprezzate il dono della famiglia, preparatevi alla responsabilità di costruirla o di promuoverla, a seconda delle rispettive vocazioni, nel domani che Dio vi concederà. Coltivate aspirazioni di bene e pensieri di pace. Voi, nonni, che con gli altri membri della parentela rappresentante nella famiglia, insostituibili e preziosi legami tra le generazioni, date generosamente il vostro contributo di esperienza e di testimonianza per saldare il passato al futuro in un presente di pace. Famiglia, vivi concordemente ed appieno la tua missione. Beato Giovanni Paolo II
0: Cari amici, a domenica prossima se Dio vuole e buonissima, buonissima settimana a tutti voi.